0: Inhaltswarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt. Wenn es dir mit dem Thema nicht gut geht, höre den Podcast lieber nicht oder nur zusammen mit anderen. Hilfe findest du zum Beispiel beim Hilfetelefon sexueller Missbrauch unter der 0800 22 55 530. Salon Hi Leute, ich bin's wieder, Dina. Und ich war gerade auf einer Ausstellung in Und diese Ausstellung heißt, was ich anhatte. Und ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt wirklich so von meinen Gefühlen dazu sagen wollen würde, weil ich so aufgewühlt bin und während der also während der ähm, Ausstellung von ja Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück gelaufen bin und immer mehr Bauchgrummeln bekommen habe. Und ähm, ihr denkt euch jetzt, Sina, kannst du bitte das Thema sagen? <lacht> und ähm, ich sag das nämlich nicht. Ich sage, nee, ich gar nicht. Ich sag das Thema nicht, äh, denn ich habe hier zwei Gäste sitzen, eine Gästin und einen Gast und ähm, ja, die beiden haben mehr zu dem Thema zu sagen und wissen mehr als ich und deswegen bin ich sehr froh, dass ihr beide heute hier seid. Stellt euch gerne einmal vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Bea Wilmes. Ich bin die Ausstellungsmacherin und ich verrate jetzt, von welcher Ausstellung. Sie heißt, was ich anhatte und dabei geht es um sexualisierte Gewalt.
2: Ja. Ich bin Jürgen Schulte-Michels. Ich mache den ganzen technischen Kram bei dieser Ausstellung.
0: <lacht> The Technik Man. <lacht> ähm, genau, Ich habt, habt gerade gehört, es geht um sexualisierte Gewalt. Und ähm, Bär, du hast die Idee gehabt dahinter. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erstmal anfangen, darüber zu erzählen, wie die die Idee, also wie, was, ist, was, in dir, was hat es in dir ausgelöst, dass du diese Ausstellung umsetzen wolltest?
1: Also es fing ganz früh an mit meinem Studium. Ich habe Sozialarbeit studiert und habe während der Zeit des Studiums habe ich im Frauenhaus mitgearbeitet. Und da bin ich das erste Mal auch zu dem Thema Gewalt gegen Frauen ganz direkt mit in Verbindung gekommen. Ich konnte dann auch nicht weiterarbeiten, weil das so hart war, für mich so hart, direkt jeden Tag die Geschichten von den Frauen zu hören und das zu erleben, dass ich gedacht habe, ich gehe einen Schritt zurück, ich gehe in den Medien und versuche das Thema öffentlich zu behandeln und habe dann äh, mich weitergebildet, bin jetzt bei der Redaktion Frau TV beim WDR und mache Filmbeiträge über das Thema Ja und dann kam 2020 Corona und das heißt, äh, es war kein Auftrag, ich bin freiberuflich alle Jahre. Ich hatte nichts zu tun, es gab Fördergelder für Projekte, aber es gab erstmal keine Projekte. Und dann kam die Idee, warum nicht auch mal das Thema sexualisierte Gewalt in einer anderen Form darzustellen. Das heißt nicht eben mit Film oder jetzt wie wir es machen, mit über, zu erzählen, Audiobücher oder so weiter, sondern wirklich mit einer Ausstellung und zwar mit Kleidung von Frauen, die, was sie bei ihrem Übergriff angehabt haben. Wobei ich dann erst dachte, das ist eine tolle Idee, das wird sich aber niemals realisieren lassen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Frauen, die so etwas erlebt haben, ihre Kleidung aufbewahren. Aber trotzdem gehörte das zu meiner Idee dazu und ich habe man kann es probieren und wenn es nicht klappt, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja, und dann habe ich mit einer Studentin zusammen einen Aufruf und äh, Sie hat ihre Netzwerke, ich habe meine Netzwerke auch als Journalistin und dann haben wir den Aufruf gestartet und ja sind umgefallen. Also über 30 äh, Zuschriften von Frauen, die sagen, ich würde gerne mitmachen, hier ist meine Geschichte. Einige haben uns direkt schon ihre Kleidung geschickt und gesagt, äh, ich möchte mitmachen mit meiner Kleidung. Andere, Ich habe sie nicht mehr, aber ich kann euch genau äh, aufschreiben und Fotos zeigen, was ich anhatte. Bei eBay gibt es die gleiche Hose, die ich hatte und so weiter. Na gut, und dann haben wir dann aus den ganzen Zuschriften zwölf rausgesucht. Von, die, die jüngste war damals sechs Jahre, die älteste ist 82. Ein, das Exponat der, also das Nachdem der Frau, das wir dann aufstellen. Und diese Geschichte hat uns die Enkelin zugeschickt. Und ja, so können wir eine ganze Bandbreite zeigen, dass es allen Frauen, in allen Altersschichten passiert. Ja, und so ist die Ausstellung zusammen, zusammengestellt worden. Eine Gleichstellungsstelle in Hamm war die erste, die sagte, toll, wir möchten das zeigen. War immer noch Corona, war November 25, äh, 20, eben 2020. Und, ähm, ja, und dann haben wir in Hamm als erstes eine Schaufensterausstellung, halb Schaufenster, halb drin Bibliothek die Ausstellung gemacht und seitdem Tourti und ja, heute sind wir jetzt in Bottrop und das ist die 29. Ausstellung.
0: Die 29. Mhm. Wow. Das ist krass. Wart ihr überall schon in Deutschland? Also in jedem Bundesland?
1: Ja, in vielen Bundesländern. Ich weiß gar nicht, überall waren wir noch nicht, aber in Bayern, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt, äh, ja, aber hauptsächlich wirklich hauptsächlich im Ruhrgebiet,
0: mhm.
2: Niedersachsen. Ja,
1: Niedersachsen, und Niedersachsen
0: auch. Irgendwie hast du das empfunden, als du von der Idee, von der Idee gehört hast. Was dachtest du dir?
2: Ähm, ich habe sie von, von, von Anfang an für realisierbar, gut realisierbar gehalten.
0: Ja. Mhm. Bist du in deinem Toll. Leben schon mal mit der, ja? mit der Thematik irgendwie in Berührung gekommen, also dass du davon gehört hast, weil du, das ist ja auch in der Ausstellung gesagt, Bea, dass halt hauptsächlich Frauen betroffen sind. Jetzt in der Ausstellung hier in Bottrop war auch ein Exponat eines Mannes dabei. Die Geschichte hat mich auch sehr berührt. Ähm, ja, Jürgen, hattest du da irgendwie mal in deinem Leben bisher irgendwie einen Berührungspunkt irgendwie finden können, dass dir irgendwer das erzählt hat oder dass du irgendwas davon gehört hast? Keine Ahnung
2: von Vergewaltigung konkret tatsächlich nicht. Aber äh, ich habe zwei Töchter äh, und dadurch bin ich eigentlich Feminist äh, oder einfach den, den, den Frauen Themen sehr zugewandt, weil äh, Töchter in den Job reinzubekommen ist nicht so einfach, als hätte es einen Jungen. Ne?
0: Ich finde das voll spannend, weil also ich bin natürlich auch damit groß geworden irgendwie, dass es halt diese Thematik gibt. Und ähm, in dem Film, den wir vorhin in der Ausstellung auch kurz gesehen haben, wurde ja auch gesagt von einer ähm, Betroffenen, dass äh, sie mal als Kind schon so zu so für Selbstverteidigungskursen und so geschickt worden ist. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie meine Großmutter mich genervt hat, mit jedem, Mal ja, du musst wieder zu so, du musst zu so einem Selbstverteidigungskurs äh, äh, und, äh. und ich generell wurde ich sehr in Watte gepackt von meiner ganzen Familie und ich habe nie so einen Selbstverteidigungskurs gemacht, weil ich das nicht wollte und ähm, weil meine Oma mir einfach mies auf Eier damit gegangen ist. Aber ähm, da wurde ja auch gesagt, so ein Selbstverteidigungskurs schützt dich nicht unbedingt, weil in diesem Moment, wenn es dann passiert, ist man wie gelähmt. Und ich finde diese Beschreibung, die beschrieben, also diese ja, das es beschrieben wird, dass man sich von seinem Körper irgendwie loslöst und irgendwas von außen sieht, was, auch, was ich auch bei einem der Exponate gelesen habe und dass man sich irgendwie nicht mehr, nicht mehr kontrollierbar fühlt in sich selbst, finde ich geht sehr gut auf das Gefühl zurück, eine Panikattacke zu haben. Und ich hatte vor einer Zeit mal äh, viele Panikattacken gehabt, und damit musste damit umgehen lernen und ähm, da hatte ich auch immer diese Out-of-Body-Experience, dass ich mich immer irgendwo von oben gesehen habe, wo mir nichts angetan worden ist, aber ich hatte diese Attacke und dann war ich so, alles klar, so siehst du von oben aus, so nach dem Motto und ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man vergewaltigt wird und dann diese Erfahrung hat, weil so bei einer Panikattacke sehe ich mich, wie ich zitter und wie ich gerade nicht richtig atmen kann, aber dann kriege ich mich selber wieder hin und hole mich zurück, aber das ist eine ganz, ganz andere Situation. Und als ich diese, ja, Geschichten gelesen habe und auch gehört habe in dem Video zum Beispiel, ging mir das schon ziemlich nah. Und ich habe ja vor, ganz gerade am Anfang schon von diesem Bauchkrummeln erzählt, was sich mit jeder Geschichte so noch weiter in mir aufgestaut hat. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass jede Geschichte immer noch schrecklicher geworden ist, sondern dass mir das genauso gut passieren kann. Und ähm, das... Ich finde, dass es halt eine Thematik ist, die ja hauptsächlich Frauen betrifft. Und dieser, diese ganze Feminismusdiskussion, dieses ganze, weiß ich nicht, diese ganze Diskussion über Frau und Mann, Hierarchie, war keine Ahnung, so, das geht mir einfach ultra auf den Sack. Und das löst ganz, ganz viele Gefühle in mir aus. Und wahrscheinlich hat die, ja, während des Prozesses, die Ausstellung zu erstellen, auch ganz, ganz viele Gefühle in dir ausgelöst. Kannst du dich dann noch so daran erinnern oder welche Gefühle hast du aktuell, wenn du wieder zu einer Ausstellung gehst und davon erzählst?
1: Also du meinst, was ich jetzt aktuell für ja. ein ne, Gefühl habe, weil es hat sich ja geändert. Ne? Als ich angefangen hatte mit der Ausstellung, da hatte ich das Gefühl, ich kann das gar nicht machen. Nachdem ich die ersten Texte gelesen habe, ist mir das so nahe gekommen, dass ich das... Ich dachte, nein, damit überschätze ich mich. Ich kriege das nicht hin. Ich will nicht jeden Tag solche schlimmen Geschichten lesen. Ich kann mich auch nicht mehr abgrenzen. Und dann haben die Frauen mich angesprochen, und haben mir geschrieben und haben gesagt, bitte, mach das für uns. Mach das für uns und guck, dass die Ausstellung zustande kommt. Und wir unterstützen dich wie möglich. Aber wir sind froh, wenn, ja, wenn du das in die Hand nimmst. Und dieses war dann wirklich ein guter Hin, also so ein, so ein guter Background um die Ausstellung dann auch zu machen, weil ich wusste, alle Teilnehmerinnen stehen zu mir und wir sind ein Team und ich bin das nicht alleine, die das zeigt. Ja, und heute ist das tatsächlich, weil ich ja gesagt habe, wir machen 29 Ausstellungen, da gehe ich schon ein Stück anders mit um. Aber trotzdem, wir kriegen immer wieder neue Exponate. Also Frauen melden sich bei uns über soziale Netzwerke oder über unsere Webseite, erzählen die Geschichten und es ist trotzdem jedes Mal ein Schlucken und jedes Mal ein... es ist Unglaublich, dass das heute immer noch passiert. Und ja, und ich habe jedes Mal das Gefühl, ich bin so froh, diese Ausstellung zu machen. Man hat damit eine Möglichkeit, was zu verändern. Die Leute können das sehen, die können lesen, die kriegen Denkanstöße, die fangen an zu diskutieren darüber. Und äh, im besten Fall, wie die Bürgermeisterin, die heute da war, versucht nochmal, vielleicht was umzusetzen, dass es äh, Frauen bessere Möglichkeiten gibt, sei es, dass sie einfach mal mehr beleuchtete Straßen machen, ne? dass die Frauen nicht im Dunkeln nach Hause gehen müssen. Wäre schon schön. Ne? Es gibt so viele Sachen, die man machen kann, um Frauen zu schützen und wenn Frauen was passiert ist, um Frauen zu unterstützen, für ihr Recht zu kämpfen. Ja, mein Gefühl ist heute, bin froh, dass ich das mache. Es ist eine richtig sinnvolle Arbeit.
0: Äh, das, was du gerade angesprochen hast mit den mehr beleuchteten Straßen und so weiter. Ähm, ich habe das immer noch, dass ich Ultraangst und Panik habe, oft wenn ich alleine nach Hause laufe. Und äh, ich war gestern Nachmittag, so gegen Spätnachmittag spazieren, als so langsam die Sonne untergegangen ist. Ultra schön durch den Wald, richtig geil. So nicht wohne auch in einer kleinen Stadt, kann nichts passieren eigentlich, ne? Und dann laufe ich da und da ist ein Spielplatz und der Spielplatz war leer und da saß ein einziger Mann und der hatte gerade sein Handy in der Hand und hat am Handy geguckt und ich dachte mir so, okay, alles klar, ich hatte auch Kopfhörer an und es gibt ja dieses Noise-Canceling an den Kopfhörern und jedes Mal, wenn ich alleine bin und mich irgendwie unsicher fühle, mache ich dieses Noise-Canceling aus, damit ich meine, mein, mein, meine Kulisse noch irgendwie höre. Und als ich an ihm vorbeigelaufen bin, also beziehungsweise, er saß ein bisschen weiter weg und ich bin an, an dem Weg lang gelaufen, hat er das Handy eingesteckt. Und mein Herz schon so du, 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 du. bitte geh auf die Hauptstraße, die lauf nicht den anderen Weg, weil ich wollte eigentlich durch den Wald nach Hause laufen, aber ich bin dann zur Hauptstraße gelaufen, weil ich Angst hatte. Und dann habe ich die ganze Zeit geschaut, ich habe die ganze Zeit beobachtet und er hat mich auch beobachtet. Und das ist so oft so, solche Situationen. Und ich habe keine Lust mehr, so mich so unsicher zu fühlen auf der Straße und ich finde es so schlimm. Du hattest ja auch vorhin kurz gesagt, mit, der Schlüssel, mit dem Schlüssel in der Hand rumlaufen, wie Wolverine, um dann irgendwie, was, wenn was passiert, dass man sich irgendwie wehren kann oder keine Ahnung. Und ich finde, das sind so Sachen, die kriegt man als Mädchen so früh schon mitgegeben. und vor weiß ich nicht vor zwei Monaten oder so hat eine Künstlerin, eine Musikerin, die ich sehr, sehr gerne höre, gemeinsam mit einer anderen ein Lied rausgebracht. Neun Sekunden heißt das. Paula Hartmann und Elif. Und äh, die thematisieren genau dieses Thema in dem Lied. Da singen die auch mit Schlüssel in der Faust durch die Straßen laufen und so weiter. Und das ist so krass, weil von meine besten Freundin und ich, wenn wir das singen, besonders eine meiner Freundinnen, wir schreien das immer so doll im Auto, weil wir das so fühlen und so nachvollziehen können, weil die halt zum allerersten Mal in der Musikbranche dieses Thema ansprechen. Ich weiß nicht, wie ihr die Musikbranche in Deutschland empfindet, aber deutscher Rap ist so frauenfeindlich. Das geht gar nicht. Also von, ich sag jetzt Sätze, ne? Also Leute, ihr könnt jetzt leider die Gesichter nicht sehen, wenn ich diesen Satz jetzt sage. Aber von, ich fixe sie in den Arsch, ihre Brüste sind so geil, mach dein Hintern mal zum Arsch und keine Ahnung was. Wo du da sitzt und mir denkst, was ist denn jetzt los? Und dann die ganzen Jungs immer, öh, äh, ja, öh. Äh. Und du sitzt da so. Hört ihr eigentlich auf den Text? Und es gibt ja diesen Satz, früher wurde immer gesagt, protect your daughter. Beschütze deine Tochter vor solchen Fällen. Und heutzutage sagt man ja, educate your son. Also lehre deinen Sohn, das zu machen. Aber wenn beispielsweise so viele äußere Einflüsse auf dich einwirken und ich will das nochmal ganz kurz betonen, auch Männer können vergewaltigt werden. Das finde ich immer so wichtig, weil das wird oft total vergessen. Es wird immer als nur Frauenthema abgestempelt. Aber das ist es nicht. Aber es ist halt nun mal so, und es ist Fakten. es gibt Zahlen davon, dass halt Frauen mehr betroffen sind. Deswegen beziehe ich mich jetzt nur auf Frauen. Ähm, ist es ist halt so, dass wenn du diese ganzen äußeren Einflüsse hast, wie die Musik zum Beispiel, die dich ultra prägt, weil du damit aufwächst oder keine Ahnung, in der Schule, du hast einen älteren Bruder, der hat irgendwie schon, weiß nicht, was mit Mädels oder Gott weiß was und dann erzählen die dir das und das wird so irgendwie dir mitgegeben, dann denke ich mir so, müsste man nicht irgendwo auch anders ansetzen, als immer nur zu sagen, ja, educate your son, sondern auch mal zu sagen, so alles klar, man muss eigentlich gesellschaftlich total viele Strukturen aufbrechen.
2: Aber educate your Neighbor geht ja auch.
0: Richtig, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch trotzdem irgendwann, sag ich mal, ein Sohn gewesen. Weißt du, was ich meine? Aber klar, educate everyone eigentlich. Ja, genau. Man muss ja eigentlich jeden irgendwie dafür sensibilisieren und darüber reden und soll sowas machen wie eine Ausstellung oder in der Schule drüber reden. Wir haben in der Schule nie über Vergewaltigung gesprochen oder über sexualisierte Gewalt. Dann kamen da irgendwelche Leute von weiß ich nicht wo und die haben dann kurz davon was erzählt und haben mal so ein Rollenspiel in der Aula gemacht für einen Tag. Denkst du, da hat irgendwie richtig zugeguckt oder zugehört? Da freust du dich nur, dass du keinen Unterricht hast und bist am bestenfalls am Handy. So, das ist nie Thema. Hm. Biologieunterricht oder was kann da passieren? Ich habe gerade auch eine Geschichte gelesen, da wurde ein Mädchen mit 15 Schwanger von einer Vergewaltigung und hat das Kind behalten. Das sind Sachen, die, die, die kriegt man nicht mit, die, die, die werden dir erst vor Augen geführt, wenn es irgendwo in deinem Umfeld passiert oder keine Ahnung.
1: Ja, oder durch unsere Ausstellung, oder? Ja. Durch, oder durch die oder Dieses Beispiel ist ja bei uns in der Ausstellung, genau. von der du gerade erzählt hast, ganz ja. genau. Und dann, wenn du dann mehrere Sachen liest und plötzlich siehst, das ist jetzt nicht nur ja im dunklen Park passiert, das ist auch zu Hause passiert, das ist am Arbeitsplatz passiert, das ist äh, auf einer Party passiert und so weiter, dann kriegst du auf einmal mit, oh, das ist doch schon ganz schön nah, weil jede dritte Frau der sowas passiert, hallo, eins, zwei, drei. Also so schnell ja. sind drei. Ne? Das ist also wie vielen Frauen passiert solche sexualisierte Gewalt? Und deswegen muss die Ausstellung wirklich weiter touren in die Städten und die Menschen sollen sich das angucken und drüber reden und auf Schulklassen ich durchführen. Ich ne? ja. Das macht ja jetzt Gott sei Dank die Frauenberatungsstelle oder Frauenzentrum Courage, die machen ja Gruppen, dass die Gruppen in Führungen durch die Ausstellung gehen und nachher haben sie ja dann ihre Sofa-Ecke da Ecke, und dann werden sich da hingesetzt und dann wird auch darüber gesprochen. Auf jeden und Fall. Und das ist auch eine ganz gute und wichtige Geschichte, dass die so aufgearbeitet wird und in den Schulen, dass man da mit Jungen und Mädels und allen ja. darüber spricht. Ja, das ist Ziel.
0: Ich glaube, das ist halt auch eben genau das Ding, sobald es fassbar ist, dieses Thema, sobald man es vor Augen geführt bekommt, sobald man da irgendwie, weiß ich nicht... Anders, weil ich irgendwie davon mitbekommt, dass sie diese Geschichten liest, auf einmal dann wird das Thema real. Sonst und nicht nur
1: liest, ne? Also wenn du auf einmal siehst, da ist eine normale Jeans, also da ist ein Jogginganzug, also die hat äh, oder Jogginghose und die hat ein äh, T-Shirt an schwarzes, also was denn daran besonders? Und auf einmal siehst du, nee, da ist gar nichts Aufreißendes bei, das sind ganz nicht. normale Altersklamotten.
0: Das ist halt, da wollte ich nämlich auch gerade noch zu kommen, weil ich fand es, als ich von der Ausstellung gehört habe und ich wusste, ich gehe dorthin, habe ich mich gefragt, was ich anhatte. Und dann war ich so, okay, hm. da ist mir direkt in den Kopf gekommen, was ich anhatte. Ich werde nicht, ich lade, also das ist ja generell so ein Ding, ich lade niemanden dazu ein, wenn ich kurze Sachen anziehe, dass ich jetzt äh, frei verfüglich bin und ihr könnt machen, was ihr wollt mit mir, bitte schön, hier bin ich. Nie im Leben. Und das ist halt das Tolle an der Ausstellung, was ich persönlich sehr positiv empfinde, dass die Realität gezeigt wird und die Wirklichkeit und gezeigt wird, es ist Piep, egal was du anhast, es kann dir trotzdem passieren. Und es ist piep, egal wo du bist. Und dass man immer sagt, ja, draußen in irgendeinem Busch, keine Ahnung. 70% waren das häusliche Gewalt, die zu, also im Haus. Von Vater, Opa, Mutter, keine Ahnung. Nachbar, ich habe keine Ahnung. Und das, dass man dieses Bewusstsein dafür schafft, ist so wichtig. Und deswegen, was, warum hast du diesen Titel gewählt? Warum heißt die Ausstellung, was ich anhatte? Ja
1: genau, weil die Frauen ähm, werden ja in erster Linie als oder meistens direkt, wenn sie überhaupt erzählen über den Übergriff. Ne? Weil ganz viele Frauen sich ja schämen, dass ihnen das passiert ist. Und sie haben dann Scham und Selbstzweifel und reden leider nicht darüber. Dabei ist es so unfassbar wichtig, dass darüber geredet wird, dass das erzählt wird. Und wenn sie sich dann anvertrauen jemand und das erzählen, ist meistens leider die erste Frage, was hast du denn auch angehabt? Weil das ein blöder Mythos ist, wenn die Frauen sich dann auch so aufreizend anziehen. Ja, dann können sich Männer nicht beherrschen. Hallo, sind das Tiere oder was?
0: <lacht> Wirklich. Ich, ich check das auch nicht.
1: Also von daher, der Titel, was ich anhatte, zeigt mit der Kleidung ganz genau, dass das egal ist, dass das ein Mythos ist, der damit gar nichts zu tun hat. Der lenkt davon ab. Das heißt, wir als Frauen haben einfach schlechtere Karten in dieser Gesellschaft. Und da ist nochmal ein draufgesetzt, wenn es uns schlecht geht, wenn wir vergewaltigt werden, sind wir ja auch noch schuld. Ne? Und da müssen wir als Frauen auch zusammenhalten und sagen, so geht das nicht und wir können anziehen, was wir wollen und wenn ich Lust habe, mir Mini Rock oder so ein sexy Höschen oder sonst was anziehen, dann ist das doch egal. Das heißt nicht, hier bin ich und mach mit mir, was du willst. Ne? Aber so weit sind wir leider tatsächlich nicht und ich bin auch immer wieder erstaunt, wir waren neulich bei Freunden zum Essen eingeladen und dann kommt auch diese Diskussion, ihr macht ja die Ausstellung und so und so dass der eine Mann dann beim Essen auch sagte, naja, aber wenn ich manchmal sehe, wie die jungen Frauen da rumlaufen, dann, ja genau, dann denke ich wieder, das kann, also es ist immer noch und das ist kein Rechter gewesen und, das, und es ist noch in den Köpfen so, ein stark, Gut, ver ja, so ja. stark verankert. Es ist ein Mythos und der braucht ganz viel, um das aufzuknacken. Deswegen muss die Ausstellung wirklich noch in ganz vielen Städten touren und ganz viele Menschen müssen davon mitkriegen, damit man endlich anfängt, darüber zu diskutieren und mal in Frage zu stellen. Hä? Darf ich das überhaupt, wenn eine Frau, ne? ist das überhaupt richtig? Also einfach mal schon sich diese Frage zu stellen und nicht, ja, die ist doch schuld und zieht die sich dann auch so an.
0: Und damit sprichst du direkt noch ein anderes Thema an, und zwar diese Täter-Opfer-Verschiebung. Dass wenn man in die Situation kommt, vergewaltigt zu werden, dass man sich dann selbst die Schuld dafür gibt. Weil eben solche Fragen kommen von der Polizei, von den Eltern. Was hattest du denn da an? Wetten, was Kurzes? ist? Äh, ist doch erstmal komplett egal, was ich anhatte. Hallo? Und dass man sich dann selbst die Schuld dafür gibt. Egal, dass man vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat, dass man den falschen Weg gelaufen ist, dass man, Gott weiß, wo ein falsches Auto gestiegen ich habe keine Ahnung, aber dass dann diese Verschiebung ist.
1: Ja, ist auch eine Verschiebung. Meistens, dann wird die Frau, warum bist du denn auch den dunklen Weg gegangen, warum hast du denn das auch angezogen, wieso bist du denn auch allein um zwölf noch es gibt 23 Sachen, wo die Frau schuld ist. Warum sagt nicht einer, du bist ein Arschlochmann, warum vergewaltigst du, Vergewaltiger, jetzt diese Frau? Reicht. Mit einem Satz ist zu sagen, du bist der Täter und sowas tut man nicht. Du bist, geht nicht. Aber es gibt 23 Sachen, die die Frau angeblich falsch gemacht hat. Da stimmt doch was nicht. Da ist doch wirklich das Ungleichgewicht. Und ich hoffe, dass das durch diese Ausstellung wirklich klar
0: wird. Absolut. Und vor allem dieses, die Frau ist schuld daran, finde ich, kann man ja viel größer fassen, das Patriarchat, das ist einfach genau das im Prinzip, also dieses Ganze, dieses, dieses Unterdrückte, dieses die Frau ist schuld daran, sie hätte sich nicht so anziehen sollen und hat damit jemanden eingeladen, sie anzufassen. Und ich finde, was ich euch jetzt gerne fragen würde, was glaubt ihr so, wo fängt sexualisierte Gewalt an? Also ist es dann wirklich die also der Akt der Vergewaltigung? Oder ist es auch schon so, wenn man gecatcalledt wird, ist, es, ist das schon sexualisierte Gewalt? Oder wenn man im Club angefasst wird von irgendwem? Was, was, was ist so eure Meinung dazu?
1: Ja, das, was du gesagt hast, das ist alles schon sexualisierte Gewalt. Also der Endpunkt ist tatsächlich der Vergewaltigung, aber es fängt viel früher an. Ein Klaps auf dem Po, äh, mal eben am Busen gefasst, äh, ja, gecatcalledt auf der Straße. Und also alles das ist sexualisierte das ist Gewalt.
2: Schwierig. Was? Also ich würde es noch früher fassen, so was der Freund dann eben da auch gedacht hat. Ich finde, schon diese Gedanken äh, sind, kann man nicht als Gewalt bezeichnen, aber es ist das Gedankengut. Es ist das Gedankengut, was, was immer weiter fortgetragen wird. Ja. Und das meistens in Männerköppen, ja.
1: Ja, und das muss tatsächlich... Irgendwie mal aufgebrochen werden und zu sagen, so Stopp und so geht es nicht. Ne?
0: Ja, und dafür muss man Arbeit leisten wie die Ausstellung. Man muss sprechen darüber. Genau. Und also das
1: würde ich so gerne, also wirklich auch allen Mädels und, und, und auch Jungs, die das mitbekommen und das hören, denen sexualisierte Gewalt passiert. Also... Wir kriegen immer wieder mit, dass ganz viele sich schämen und nicht darüber reden. Und das ist, da ist gar keiner schuld, wenn sie ihnen das passiert ist. Sondern es ist so wichtig, darüber zu reden. Es ist so wichtig, sich Unterstützung zu holen. Ob es eine Therapie ist, ob es eine gute Freundin ist oder ein guter Freund ist. Aber Unterstützung holen, darüber reden und auch nicht zweifeln, habe ich was falsch gemacht, hätte ich vielleicht wirklich meine Jeans anziehen sollen. Quatsch! Also wenn sowas klar ist und wenn sowas deutlich wird, dass die man Vertrauen hat und die, die zuhören, und das ist dann auch für die anderen Zuhörerinnen wichtig, die eine Freundin haben, die sich anvertraut, auch glauben. Das ist auch eine Sache, dass ganz viele Angst haben, dass ihnen einfach auch nicht geglaubt wird. Warum soll man solche Geschichten sich ausdenken? Das ist so wichtig zu glauben, wenn jemand das so erzählt, zu sagen, ich bin hier, du kannst mir das anvertrauen und ich glaube dir auch. Ich glaube nicht, dass du dir da irgendwas erzählst. Und das kriegen wir im sozialen Netzwerken bei uns auch immer wieder mit, dass eben diese Sache, Scham und diese Angst, dass ihn nicht geglaubt wird, dass das Mädels und junge Frauen und ältere Frauen wie auch immer alle davon abhält, überhaupt darüber zu reden. Und dann kommt die Konsequenz dann, halte ich lieber den Mund. Aber das ist wirklich falsch. Einmal falsch für die eigene Gesundheit, das tut nicht gut, man leidet in irgendeiner Form, macht der Körper und die Seele da was mit. Und das ist wichtig. Da gibt es Möglichkeiten, auch aus dem Trauma rauszukommen. Da gibt es Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Und ganz wichtig, die Frauen sind nicht schuld und brauchen keine Scham zu haben und, es, und sollen darüber reden. Und die Ausstellung zeigt, dass so viele andere das auch gemacht haben. Sie ist auch gar nicht alleine, ist man dann in einer Situation. Die Ausstellung zeigt, es sind ganz vielen Frauen, denen das passiert. Und ich bin nicht die Einzige. Und dann ist das schon mal eine Teil der Entlastung. Man ist nicht selber ein komischer Freak oder sonst was, dass einem das passiert ist. Sondern ja, es ist äh, passiert so vielen. Und ich habe einfach Pech gehabt, so, dass, ich da, äh, dass mir das passiert ist. Ja, und dann gibt es Möglichkeiten, da rauszukommen. Und ich finde diesen Satz, schweigen schützt nur die Täter, ist so wichtig. Also wer den Mund hält, der schützt und dass die weitermachen können.
0: Da wird man auch nicht dieses Aufbrechen und dieses Verändern vom Gedankengut in irgendeiner Weise verändern können, wenn man es halt nur für sich behält. <lacht> Punkt. Nee, aber ähm, was du auch gerade noch gesagt hat, dass man ist nicht alleine. Das mhm. ist, glaube ich, halt auch so ein Punkt, weil in dem Moment fühlt man sich alleine, in dem Moment ist man alleine. Aber danach zu wissen, ist es ist nicht nur mir passiert. Und es gibt Leute, an denen ich mein Beispiel nehmen kann, die stark sind. Finde ich, kann sehr viel Hoffnung geben und einem auch viel helfen. Und gerade wenn, sage ich mal, die Jahre jetzt noch weiter vergehen, die Ausstellung tut noch weiter durch Deutschland und die ganze Welt wird irgendwie ein bisschen sensibler für das Thema. Und die. man kann das, man, man schafft es, das Gedankengut aufzubrechen. Und ähm, vielleicht sind es dann nicht mehr eine von drei, sondern eine von 50 Frauen. Wäre, ja, das ist
1: toll. Das ist das Ziel. Das wäre, wär das Ziel, dass es da tatsächlich, wäre ein Fortschritt.
0: Ja. Und bestenfalls äh, in einer sehr unrealistischen Welt, leider, wäre es dann gar keine Frau mehr. Und genau. gar kein Mann mehr. Und ähm, da können wir uns alle irgendwie, finde ich, an die eigene Nase packen und da auch selber mal irgendwie so drüber nachdenken, wie wir da zu beitragen können, dass genau das passiert. Weil ähm, ich denke mir auch oft, also ich war selber noch nie in so einer Situation von einer Vergewaltigung, aber im Club angefasst zu werden, ist eigentlich so. Weißt du direkt, wenn du reingehst, dass das irgendwann passiert in zwei Stunden, drei Stunden, keine Ahnung, aber irgendwann an dem Tag wird es wahrscheinlich passieren. Und, ähm, ich bin da auch oft echt noch selber leise. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, dass man sich nicht direkt umdreht und sagt, was willst du denn jetzt eigentlich? Oder den direkt einfach ins Gesicht boxt. Und, ähm, es ist oft einfach so ein, ja, egal, weil das halt so gang und gäbe ist. Und das ist so doof, weil das ist nicht gang und gäbe. Es ist nicht normal, dass das eine von normal. drei Frauen vergewaltigt ja, worden ja, ist. Ja, genau. Es ist nicht normal, dass irgendwelche komischen Männer und Jungs und Nachbarn und weiß ich nicht, wer Gott weiß, wer, denken, oh, die hat kurz gesagt, nimm ich mir So, alles klar, ich bin kein Objekt. Und die Schuld liegt nie, 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 nie niemals an der Person, der das widerfährt. Es ist immer die Person, die es tut, Immer der Täter oder die Täterin. Immer der den. Täter ja, und genau. die, oder die Täterin. Mhm, es ist genau. immer die Schuld des Täters oder der Täterin. Und das darf man nie vergessen und das finde ich ist also ein ultra wichtiger Punkt und es ist, dass man das noch mal einmal so grob zusammenfasst, es ist kackiger, was man anhat. Es ist, man ist nicht alleine und es ist nicht deine Schuld, wenn dir das passiert.
1: Und ich mache weiter und wenn es dir passiert ist, rede darüber, bleib nicht alleine damit, weil es sind nicht nur starke Frauen, die wir zeigen. Die Frauen, die in der Ausstellung sind, sind stark geworden, weil sie darüber geredet haben, weil sie gesagt haben, ich bleibe damit nicht mehr alleine. Ich werde das nicht äh, ja, mich in die Ecke setzen und jetzt den Mund halten. Das hat die Frauen stark gemacht. Und deswegen, Frauen, redet darüber, wenn euch, das was, wenn euch was passiert. Und ähm, es gibt... Ja, bei uns auch. Wir haben ja auf eine Instagram-Seite, was ich anhatte und ähm, auch da könnt ihr tatsächlich ähm, ja, euch austauschen, auch mit uns austauschen und äh, wer möchte, kann auch gerne an der Ausstellung teilnehmen. Auch da sind wir offen. Es ist ja nicht nur eine Wanderausstellung, die in verschiedenen Städten ist, sondern auch die Exponate, die Kleidung, die Geschichten verändern sich. Also wer, auch das hilft manchen Frauen, dass die sagen, was ich, in der Ausstellung hatte ich das schon erzählt, eine Therapeutin hat ja auch einer Frau empfohlen zu sagen, nehm an der Ausstellung teil und das hat ihr so geholfen, die hat sich so bedankbar bei uns und das war ein Schritt da, aus dem Trauma rauszukommen. Also auch da geben wir die Möglichkeiten und uns für die Ausstellung ist das auch ein Anliegen, dass wir eine breite Palette von Geschichten zeigen, um immer wieder zu zeigen, es kann allen Frauen passieren. Also, www.wasichanhatte.de ist unsere Webseite oder Hashtag, was ich anhatte, auf Instagram.
0: Leute, Social Media ist auch vertreten, ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, also ich kann das auch alles nochmal unterstreichen und ähm, finde es auch nochmal wichtig zu sagen, damit äh, sich niemand irgendwie vernachlässigt fühlt. Leute, es kann jeden treffen. Ähm. Aber es ist nun mal so, dass Frauen halt einfach äh, am häufigsten betroffen sind. Deswegen ähm, denkt daran, passt auf euch auf. Nee, gar nicht. Also ja, passt auf euch auf, aber... Ähm,
2: passt auf die Jungs auf.
0: Passt auf die... Ja, was, was, ich weiß gar nicht, was man richtig sagen kann. Also versucht einfach, das Gedankengut aufzubrechen.
1: ja. Passt euch auf, auch aus und redet aber auch darüber. Macht das zum Thema. Redet ja. in eurem Freund Auch wenn ihr nicht betroffen seid. Auch macht wenn das ihr zum nicht betroffen seid. Redet in eurem Freundeskreis darüber. Re macht das zum Thema. Redet mit den Jungs darüber. Dass das dass das dass dieser Mythos und dieses Unter der Decke und in der dunklen Ecke, dass darüber nicht mehr nur allein geredet wird, sondern dass das ein normales Thema ist, dass das auch bei den Jungen in den Köpfen ankommt und bei den Mälzen.
2: Gleichberechtigt sind. Ja.
0: Gleichberechtigung. das Der ist Feminist das. hier.
2: Ja, das, das ist wichtig. gut. Voll. Das müssen die Jungs merken. Dass äh, nicht jede Frau Krankenschwester wird. Oder Lehrerin. Oder was auch ich. Die dürfen alles.
0: Ja. Weil wir auch nur Menschen
2: sind. Nicht nur.
0: Auch <lacht> Aliens, Gott weiß Nein, okay. aber ja, Leute, ihr habt es gehört. Ähm, ich hoffe, äh, euch hat der Podcast gefallen und ich hoffe, ihr konntet äh, dem Thema folgen und ja, ich glaube, ähm, früher oder später kommen wir irgendwie alle mal mit dem, werden mit dem Thema irgendwie konfrontiert und wenn ich dann konfrontiert auf jeden Fall andere Leute mit dem Thema, redet darüber, wie Bea auch gerade gesagt hat. Ähm, ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Äh, es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit euch darüber zu reden. Ja, danke ähm, auch. Danke für die Ausstellung. Super, super wichtig. Und Leute, besucht die Ausstellung. Macht das mal. Das ist ganz cool. Vor allem, wenn ihr aus dem Pott kommt. Hier im Bottrop ist noch bis zum 30.08. Äh, am Kirchplatz. Schaut einfach vorbei. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.
2: Ciao.